Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Ich bin äh, verbunden über, ähm, über Zoom mit dem Berliner Kinderpsychiater Jakob Hein. Herzlich willkommen, Herr Hein. Hallo, guten Tag, liebe Frau Wirz. Okay, lieber Herr Hein, ähm, wir sind ja sozusagen in gewisser Hinsicht unter uns und in verschiedenen Rollen. Sie sind ja auch Podcaster. Sie sind Kinder- und Jugendpsychiater äh, aus Berlin. Sie sind Podcaster, Sie sind Autor. Aber Sie sitzen ganz klein bisschen mehr auf der anderen Seite, was vielleicht dann auch irgendwie doch nicht stimmt. Ja, sagen wir so, ich würde ja hoffen, dass äh, eigentlich die, 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 die Patienten und die Ärzte auf einer und derselben Seite sitzen. Also Patienten und Patientinnen und Ärzte und Ärztinnen. Ähm, und äh, dass vielleicht auf der anderen Seite eher manchmal die Kostenträger stehen. Ich ähm, habe, probiere nie das Gefühl zu erzeugen, dass ich auf der anderen Seite der Patientinnen und Patienten stehe. Sie sind, lieber Herr Hein, Sie sind ähm, ein Psychiater, der, der im Vorgespräch mir eben gesagt hat, dass er ähm, sich so ein bisschen zu einem Diagnose äh, Unwohl Menschen irgendwie entwickelt hat. Wie kommt das? Ja, das schöne Wort des Skeptikers ist ja leider derzeit missbraucht von irgendwelchen Vollidioten, die, die nicht in der Lage sind, die Zeitung zu lesen. Aber ich bin eigentlich ein Diagnoseskeptiker. Ich ähm, äh, habe ja manchmal Patientinnen und Patienten, wo ich, äh, die, wo ich die Diagnose nicht kenne. Ich weiß nicht, was sie für eine Diagnose haben, obwohl ich die teilweise seit Jahren behandle, weil es mir irgendwie so wurscht ist. Ähm, mir geht es eigentlich darum, wie geht es dem Patienten, die, wie geht es der Patientin, wie kann ich dir helfen, was braucht die, wo ist die im Leben, also wie, wie geht es der familiär, wie geht es der beruflich und wie können wir da vielleicht positive Veränderungen arrangieren. Und mir geht es ganz wenig darum, sozusagen eine Diagnose festzulegen, mit dieser Diagnose dann irgendeine medikamentöse zum Beispiel Therapie zu verbinden und dann den Fall so abzuhaken. Und ähm, aus diesem Zusammenhang bin ich nicht so ein großer Diagnoseliebhaber. Ich habe auch das Gefühl, dass manche Diagnosen dazu dienen, dass wir Psychiater unseren PatientInnen mitteilen, dass wir sie nicht leiden können. Solche Diagnosen mag ich sowieso nicht. Und ähm, dann ist es eben so, dass es verschiedene ähm, Diagnosen gibt, die mit ganz wenigen gleichen Medikamenten behandelt werden, wo für mich dann aus biologischer Hinsicht natürlich auch ein Fragezeichen entsteht, wie kann das alles unterschiedliche Diagnosen bedeuten, wenn es doch zu ein und derselben Medikamententherapie führt. Und, und aus all diesen Zusammenhängen bin ich nicht mehr der größte Diagnosenfan. Ich glaube, ich war da früher klarer und, ähm, und, und, und mehr auf der Pro-Diagnosen-Seite. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Skepsis und Humor, lieber Herr Hein? Selbstverständlich. Also Humor ist ja immer äh, Tragödie plus Abstand und einer der Abstände ist äh, immer die Skepsis. Also ähm, also ich bin äh, interessanterweise aus der DDR kommend ein großer ähm, Feind oder, oder sehr abgeneigt der Ideologie. Also uns wurde ja die Ideologie immer so eingetrichtert und äh, wir waren äh, immer total dagegen. Also das war das Allerletzte, diesen, diesen DDR-Blödsinn äh, so eins zu eins durchzuwinken. Und äh, so geht es mir mit allen ideologischen Systemen. Und auch wenn ich in der Psychiatrie-Ideologie rieche, bin ich auch dagegen. Und ähm, insofern ähm, hat die Skepsis eben, ist die Voraussetzung auch etwas mit Humor zu sehen. Und ähm, es gibt den tollen äh, Philosophen, 
Es war ein, irgendein Lord und der hatte äh, die, 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 Pro, äh, die, Probe der, äh, die Probe der Lächerlichkeit. Also er sagte, eine Wahrheit ist immer wahr. Auch im Lichte der Ernsthaftigkeit, im Lichte der Wut, auch eben im Lichte der Lächerlichkeit. Und wenn man Dinge ins Lächerliche zieht und sie dadurch zerbrechen, äh, dann sind sie eben auch nicht wahr. Und das fand ich immer sehr, sehr toll. Lord von Sandringham hieß der. Ähm, und ähm, diese Probe der Lächerlichkeit oder, oder Proof of Ridicule habe ich immer sehr geschätzt und, und äh, damit prüfe ich auch gerne Sachen. Das müssen wir noch mal näher erklären. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also Die Probe wenn der Sie, Lächerlichkeit, wie, was heißt das? Wenn, 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 wenn Sie eine Wahrheit haben, also wenn, ja. wenn Sie eine objektive Wahrheit haben oder eine, eine relativ der Wahrheit nahe kommenden Umstand, dann können Sie den sehr ernsthaft betrachten. Sie können den an einem guten Tag betrachten, diese Wahrheit. Sie können diese Wahrheit an einem schlechten Tag betrachten, wenn Sie wütend sind oder traurig sind. Und Sie können auch zum Beispiel probieren, sich über diese Wahrheit lächerlich zu machen. Also Sie können dann einen Witz drüber machen oder so. Das kann dann lustig sein, Vielleicht auch gelingt es nicht, aber die Wahrheit bleibt wahr. Während Ideologie geht kaputt. Also wenn Sie sich über also Ideologie ist in vielen ideologischen Staaten zum Beispiel auch verboten. In der DDR war, Ideologie, äh, war Humor verboten, in, der, in, in, in Nordkorea ist Humor verboten ähm, und so weiter. Also das heißt, ähm, die, die Lächerlichkeit, äh, das Licht der Lächerlichkeit, wenn man das auf eine, eine löchrige Wahrheit äh, scheint, dann, dann sieht man die Löcher besser. Und deswegen ähm, plädierte Sandringham eben dafür, dass der Humor eben auch ein gutes Prüfinstrument für den Wahrheitsgehalt von, von Dingen im Allgemeinen ist. Wenn ich Beziehungen zu Menschen habe, denen gegenüber ich nicht immer kritisch sein kann und die so aufgeblasen sind, dass sie das nicht ertragen, dann, äh, dann habe ich, glaube ich, eine falsche Beziehung. Oder wie sehen Sie das? Also es ist eine Analogie irgendwo, ne? Ich hatte kürzlich eine Patientin, eine jugendliche Patientin und die sagte eben, seitdem sie sich eben gut eben um ihr Äußeres kümmert und eben also sozusagen die Zeit entsprechenden Dinge der Schönheit sozusagen beachtet, seitdem hat sie mehr Freunde, wobei sie dann eben auch festgestellt hat, nach so einer bisschen Prüfung oder nach so einer gewissen Zeit, dass diese Freundschaften doch auch was Oberflächliches haben. Also einige der männlichen Freunde wollten eben gern mit ihr ins Bett gehen und einige der weiblichen Freunde fanden es eben schön, mit einer, mit einer gut aussehenden Person irgendwie Zeit zu verbringen. Aber Freundschaften, sagte sie dann kritisch, sind es eben auch nicht. Also ich finde dass man in der Beziehung unbedingt miteinander lachen können sollte, auch über, über die eigene Dummheit oder über, über, über kleinere Sachen. Aber als Sie gesagt haben, über die Person lachen oder so, da dachte ich, da, das ist, glaube ich, das, das weiß ich nicht. Also das mag ich zum Beispiel nicht. Also, ähm, also ich finde, man kann über, über, über Dummheiten Sachen, äh, lachen oder so, aber man lacht doch irgendwie immer gemeinsam in einer guten Beziehung. Aber das muss möglich sein. Also eine Beziehung, die von solcher Bierernstigkeit geprägt ist, dass man niemals miteinander lachen kann oder niemals miteinander blöd sein kann, das ist dann eben auch keine sehr haltsame Beziehung. Das ist dann eben, da, dann, dann verbringt man halt Zeit in einem Raum, aber eine Beziehung sollte da schon mehr können. Ich wollte jetzt auch nicht, ich wollte auch nicht sagen, dass man jemanden lächerlich macht im Sinne von nicht wertschätzend oder so, aber dass man jemanden auch mal irgendwie sagen kann, hör zu, jetzt ist mal heute nicht so dein Tag und so, ne? Oder, oder irgendwie ähm, verstehen Sie und dass der andere das auch nicht wirklich 
wirklich verletzend findet, weil er genau weiß, wie er es einzuordnen hat. Okay. Ich, fand, ich, ich, fand, ich fand das immer so merkwürdig bei diesen Berichten so über Thomas Mann, der dann irgendwie auch in seiner Familie als großer Dichter geschätzt werden wollte. Also der holte dann abends die Familie runter und las denen dann die vier Seiten vor, die er an dem Tag geschrieben hatte und man hatte dann zu sagen, wie toll man das fand. Also grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Also das... Äh, ja, also das, äh, das finde ich wirklich, äh, also das ist auch beziehungsmäßig wirklich der Killer. Okay, aber es gibt ja in der Psychiatrie viele Leute, die mittlerweile auch ganz, die mittlerweile auch mit Humor arbeiten, die sich auch kritisieren lassen und sehen Sie da so ein bisschen eine positive Entwicklung? Weil wir reden ja gerade, wir sind ja in einem Podcast aus Krisen zum Glück und jetzt reden wir mal generell über die Psychiatrie. Also ich bin immer hoffnungsvoll und denke, es ändert sich wirklich was in den letzten Jahren. Können Sie das bestätigen? Also ich habe in den letzten Jahren oder letzten Monaten auch nochmal ganz intensiv so zu, zu, zu den grauen Zeiten und den dunklen Zeiten der Psychiatrie in Deutschland geforscht oder gelesen auch. Und das war wirklich bitter, wie das war. Ich kannte das nicht. Ich bin eben 1971 geboren. Ich kannte die Psychiatrie nicht, wie sie zwischen 1920 und 1980 in Deutschland der Normalfall war. Also hat sich auf jeden Fall viel geändert. Absurderweise sind tatsächlich die Kostenträger, die, die treibenden Kräfte in diesem Prozess, weil die nämlich sagen, die Patientinnen sollen nicht so lange liegen. Ähm, die, die Zuordnung der Patientinnen zu dem Themengebiet soll besser werden. Das heißt, Menschen, die ähm, zum Beispiel in Heim, Heimunterbringung oder, oder eben Aufenthalt im Heim die davon profitieren sollten, die sollten woanders sein als Menschen mit akuten Krisen und so weiter. Und ähm, es gibt eben auch viele, viele Kräfte und viele Menschen, die da auch anders jetzt mittlerweile denken, deutlich anders denken. Es gibt mittlerweile Vorbilder, die anders denken und anders dachten. Das ist ja immer sehr wichtig. Also wenn Sie jetzt äh, äh, Michael von Kranon denken oder so, also Leute, die äh, wirklich äh, das anders immer schon praktiziert haben und die jetzt schon Generationen von PsychiaterInnen ausgebildet haben, und ähm, drittens ist es eben so, wenn man ein anderes, besseres ähm, und äh, partnerschaftlicheres Verhältnis zu seinen Patienten und Patientinnen hat, dann geht man da auch nicht wieder zurück. Also ich könnte jetzt nicht in so einer Landesanstalt alter Prägung arbeiten, da würde ich äh, nach, nach drei Wochen schreiend rausrennen und wahrscheinlich die Hälfte der Patientinnen mitnehmen. Ähm, also ich glaube, dass man da nicht mehr zurückgeht, wenn man einmal vom Fortschritt verdorben ist. Schöne Sache eigentlich, oder? <lacht> Also ich finde es auch uneingeschränkt, uneingeschränkt positiv. Für mich war eher der Schock bei diesen Arbeiten oder bei diesem Forschen in der Vergangenheit, ähm, wie anders das war. Ich, mir war das nicht klar, also dass es wirklich so war, äh, über Jahrzehnte in Deutschland, ähm, dass wenn man eine schwere psychiatrische Krise hatte, dass man dann wirklich wegkam in die Landesanstalt und ähm, dass es dann in Jahren gemessen wurde, bis man wieder rauskam. Aber rauskam nur, um sozusagen... Ja, also abgestempelt zu sein, also selbstverständlich keine Arbeit mehr, praktisch selbstverständlich keine Beziehung mehr. Also man kann dann bekam dann so eine Art Gnadenzimmer in irgendwo bei der Familie, aber ähm, eine Integration darüber wurde gar nicht nachgedacht. Und ähm, es ist für mich natürlich noch viel schöner, in einer Zeit zu leben, wo wir diese Denkweise gar nicht mehr kennen, Witzigerweise oder glücklicherweise ist diese Art der Psychiatrie und der, der, der Hilfe für psychisch Kranke ähm, auch noch billiger, sonst wäre es wahrscheinlich immer noch nicht so. Mhm, das stimmt. Ähm, ich komme jetzt nochmal zurück auf die, sagen wir mal, mh, 
zumindest zweischneidigen Diagnosen und auf die Schizophrenie-Diagnose. Wir werden ja im nächsten Jahr ICD-11 haben mit dem ähm, Autismus-Spektrum. Jetzt kenne ich Leute, den Jim van Ost, den hatte ich auch schon mal hier äh, zu Gast im Podcast-Interview äh, aus Utrecht, der sagt, wir brauchen ein Psychose-Spektrum. Glauben Sie, dass sowas hilfreich sein könnte? Und, und wie sehen Sie das überhaupt? Glauben Sie, wenn einmal so eine, äh, sowas da ist? Äh, ich meine, aus Krisen zum Glück ist, glaube ich, in Verbindung mit dieser Diagnose, hm, äh, also jedenfalls ähm, nicht für jeden vielleicht so ganz machbar, aber ich versuche es nochmal auf den Punkt zu bringen. Psychosespektrum würde bedeuten, man hat einfach mal Psychosen und befindet sich manchmal in einem ausgeglichenen Spektrumsbereich und manchmal halt sehr weit davon entfernt. Und das bedeutet aber auch, wenn ich mich entferne, kann ich mich wieder annähern. Inwieweit, das ist bestimmt individuell verschieden. Und meine Frage ist die, was halten Sie von dieser Art der, der Sichtweise? Erstens und zweitens, Glauben Sie wirklich, dass Menschen, die Psychosen haben, da nie geheilt werden können? Wie das ja mit dem Schizophreniebegriff immer verbunden war. Also ich persönlich vergebe die Diagnose der Schizophrenie eigentlich gar nicht mehr, obwohl ich auch PatientInnen habe, wo man das wohl gemacht hätte vor ein paar Jahr, Jahren, sagen wir mal, ähm, weil ich genau das, wie Sie es beschreiben, also dieses Spektrum, dieses ähm, rein und raus, dieses, das, das natürlich, äh, sind ja alles Menschen, äh, die sich da einander begegnen, die, die da einander begegnen. Und äh, wenn man die Vorstellung hat, dass man Menschen hat, die in akuteren Krisen sein können, also die dann eine starke Vulnerabilität haben für eine bestimmte Ausprägung der Krisen. Ich sage auch immer, Menschen mit Migräne kriegen dann Kopfschmerzen, andere Menschen kriegen ganz starke Bauchschmerzen oder Schlafstörungen und sie kriegen halt die Psychose. Das ist auch schon sehr, sehr unangenehm und ausgeprägt. Also ich würde lieber Schlafstörungen haben als psychotische Probleme, aber, aber diese, diese Denkweise, ich glaube, dass sie richtiger ist neuronal. Also ich glaube, dass es das ist, was passiert und wie, oh, wie man auch sozusagen das erlebt. Außerdem hat sie Hoffnung, was immer ein wichtiger Teil von erfolgreicher Therapie ist. Also ich mag diese Art der Herangehensweise sehr. Ich mache das selber. Ich glaube, dass es eben auch Hoffnung gibt. Wir tun immer so, als wäre die Episode, die jetzt gerade wir gemeinsam überwinden, die vorletzte. Das heißt, vielleicht, ist die, vielleicht kommt gar keine nächste, vielleicht ist die nächste aber die letzte. Es ist immer die Möglichkeit eben sozusagen einer, einer Symptomfreiheit. Und wir konzentrieren uns natürlich auch auf diese symptomärmeren Intervalle, auch diese Zeit ist zu organisieren und zu genießen und nicht eben nur als die als sozusagen die kurze Zwischenzeit zwischen zwei Episoden zu betrachten, sondern genau umgekehrt und ähm, die Liegezeiten sind zu reduzieren, also die sogenannten Liegezeiten, wenn die Menschen eben in den in den ähm, stationären Kliniken sind, ähm, man braucht ein Vertrauensverhältnis mit den Patienten, weil dann kann man eben auch Frühzeichen gemeinsam besprechen und gucken, was hilft denn am besten bei Frühzeichen Zeichen. Hilft da zum Beispiel eine Krankschreibung besser oder hilft da eben, keine Ahnung, ein Aufenthalt in einem Kloster besser, ja, also wo man einfach ganz reizabgeschirmt ist oder hilft da vielleicht sogar eine Steigerung der Medikation oder eine, eine, eine hilft da überhaupt die Einstellung auf eine Medikation. Also so da heranzugehen äh, ist natürlich auch für einen Menschen, der dann Patient heißt bei mir, ist natürlich auch für einen Menschen 
viel, viel leichter zu akzeptieren, als wenn der, also verstehe ich auch, also wäre bei mir genauso. Also auch ich möchte, dass meine Angehörigen so behandelt werden, wenn sie auf einen Psychiater treffen. Ähm, ähm, und ich will sagen, ähm, da, da habe ich ja viel mehr Lust auf die Zusammenarbeit, als wenn der sagt, äh, sie sind ein typischer Schizophrener, ähm, äh, Wiedersehen, lebenslang Medikamente. Da, da ist ja mein Gestaltungsspielraum null. Ja, ich denke mir auch, also so, es macht doch viel mehr Spaß wahrscheinlich. Also ich meine, ich arbeite ja nun auch ein bisschen auf einer heilerischen Seite und es macht doch viel mehr Spaß, weil man merkt, es tut sich irgendwas Gutes und man kann irgendwie äh, wirklich jemandem helfen und das ist eine gegenseitige äh, schöne Zusammenarbeit und ähm, das fruchtet irgendwie und, und die Leute sind zunehmend, ähm, ja, glücklich ist natürlich ein großes, ein großer Anspruch, äh, aber äh, äh, zunehmend mehr im Reinen mit sich selbst und auf einem guten Weg, oder? Naja, und ich glaube insgesamt, dass dieses Spektrums, äh, dieses Spektrumsdenken wird eher zunehmen. Wie gesagt, weil es wahrscheinlich auch mehr der neuronalen Realität entspricht. Und ich glaube, ähm, also wir haben eben, das haben wir das beim Autismus, ähm, wir haben es eben bei der Psychose, wir haben es ja im Grunde genommen auch im, im ganzen Gender-Diskurs, werden wir das auch erleben. Also dieses Ganze, die, die, die auch hier wird die Bipolarität abnehmen und, und eher sowas Fluides reinkommen. Und ähm, zum Beispiel die Arbeit auch mit Eltern, äh, mit, äh, ich sag mal, neurodiversen Eltern, ist natürlich auch viel leichter, wenn man, als wenn man sagt, oh, äh, die hat eine Depression und der hat ein, der ist Alkoholiker, das also ist ja auch sehr beliebter, äh, sehr beliebter Begriff und ähm, damit sind die erziehungsunfähig. Während wenn man sagt, naja, also das ist schon wichtig, dass sie im Moment irgendwie gucken, dass sie mit ihren Drogenproblemen äh, besser zurechtkommen, weil ihr Kind ist jetzt in einer ganz äh, kritischen Phase, wo eben ihre sozusagen, ihr, ihr nicht funktionieren und unter, unter Drogeneinfluss einfach ein besondere Vulnerabilitäten auf besondere Vulnerabilitäten meinem Kind trifft. Also ähm, diese Denkweise, glaube ich, wird sich durchsetzen, weil sie einfach nachhaltiger ist und weil wir viel besser Hilfe organisieren können für, für alle Seiten. Ja, wunderbar. Der Titel Ihres letzten Buches, warte, ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken, ich glaube, Hypochonder leben länger, ne? Okay, das heißt, das heißt eigentlich, vielleicht sollte man gar nicht zu sehr sagen, dass man auf einem Heilungs- und Gesundungsweg ist, sondern man sollte immer sagen, oh, was weiß ich was, äh, wie, ähm, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, irgendein Gallier, der immer Angst hatte, äh, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt oder so irgendwas. Das ist der, das ist der, der Häuptling von den Gall, der Häuptling von den Galliern, genau, der, der, der Häuptling von Asterix und Obelix, der hat immer, der sagt immer, wir müssen nichts fürchten, außer dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Die Hypochonder leben länger, weil sie eben besser auf ihre Gesundheit achten. Wobei man sagen muss, also zu einem Teil haben sie auch mehr Stress. Also natürlich jemand, der sich gar keine Gedanken darum macht, erlebt natürlich weniger Stress und hat es an dem Ende dann wieder besser. Aber zum Glück für meinen Buchtitel, weil sozusagen der Buchtitel diente ja auch als verkaufsfördernd. Ähm, zum Glück für meinen Buchtitel stimmt es, äh, dass äh, sozusagen dann unterm Strich in den großen Metaanalysen doch die Hypochonder so ein bisschen länger leben. Okay. Haben Sie noch einen netten Witz zum Schluss? Irgendwas aus Ihrem, erzählen Sie uns doch was aus dem Buch, ich finde es wirklich total, ja, herzerwärmend lustig. 
Also alle, alle Dinge, alle Dinge die, oder ganz viele Dinge, die wir besprochen haben, scheinen auch in dem Buch auf. Also ich, 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 also was ich zum Beispiel mal witzig finde, ist, bei mir war meine Mutter von einem Kind, was ich seit längerem in Behandlung hatte, und dann sagte die Mutter, was hat denn nun mein Kind für eine Diagnose? Und es war mir halt furchtbar unangenehm, weil ich wirklich ganz lange überlegen musste, weil ich wusste es wirklich nicht. Ich, ich fand, ich fand, ich hatte jetzt, also wir hatten das gut gemacht, so Gehilfe organisiert und die Situation dieses Kindes deutlich verbessert und ich hatte eine Helferkonferenz mit den Lehrern gemacht, also ähm, all diese Dinge, aber dennoch war die Mutter dann irgendwie schon so ein bisschen verwirrt, dass also der lang, lange behandelnde Arzt keine Ahnung hat und mir war das auch unangenehm, aber also es wirkt dann in dem Moment komisch, aber ich habe es dann erklärt und dann ging es auch wieder und das war dann wieder schön. Und, und wie geht es dieser Mutter heute? Ist sie vielleicht entspannter als früher? Vielleicht? <lacht> Also am besten geht es jetzt mein, den Eltern von meinen Patientinnen und Patienten. Ich habe ja Erwachsene und Kinder, aber den, den Eltern geht es immer am besten, wenn die ähm, Begegnungen haben mit, mit, mit den äh, Eltern von anderen Patienten und Patientinnen aus, aus anderen Praxen. Also ich hatte eine Mutter, die ganz lange überlegt hat, ob sie ihr Kind mit einer ähm, Medikation wegen ADS behandeln soll. Und ich habe sie in dieser Skepsis auch immer gestützt und habe gesagt, ja, ist doch gut, denken Sie drüber nach. Und das ist auch nicht so was, was man mal hopp, hopp entscheidet und so und dann haben wir haben also haben sie sich dafür entschieden und dann haben wir da eben mit einer niedrigen Dosis das alles gut hinbekommen und so und dann war die zur Mutter-Kind-Kur und dann kam die wieder von der Mutter-Kind-Kur und hat gesagt Herr Hein, ich glaube wir müssen die Medikation erhöhen und da habe ich gesagt, wie kommen Sie denn darauf? Naja, wir waren in der ganzen Kurklinik mit Abstand, die mit der geringsten Dosierung. Und da habe ich gesagt, na, ist doch eigentlich total toll. Aber es war so, so witzig, wie, wie eben eigentlich dann, die dann gesehen hat, während andere Psychiater und Psychiaterinnen da vielleicht mit, mit, mit Dosen da immer jedem Symptom hinterherlaufen, ähm, hatte sie dann nun jemanden erwischt, der da eben auch sagt, wir probieren mit Medikamenten auch zu arbeiten, aber eher wenig und so. Mhm. Da fällt mir noch das Stichwort ganz zum Schluss Microdosing ein. Manchmal denke ich irgendwie, also das ist ja so ein Trend in den USA, wissen Sie ja sicherlich auch, ähm, ist bestimmt nicht besonders, ist bestimmt umstritten bei Psychiatern, nehme ich jetzt einfach mal an. Das sind ja teil, teilweise äh, irgendwelche Hollywood-Stars, die da äh, auf ganz, ganz niedrig dosierte äh, Drogen nehmen, also LSD-artig oder ähnlich oder was weiß ich. Aber, aber von der Idee von der Idee, dass man eigentlich vielleicht wirklich gar nicht so viel braucht, um, um Dinge in den Ausgleich zu bringen. Ist das so ein bisschen die Zukunft? Also für mich ist Microdosing etwas, was definitiv in den Unikliniken bleiben muss im Moment, bis da wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse da draus kommen. Ich hatte so ein paar Anfragen, ob ich das machen würde und ich habe gesagt, es geht nicht. Ich kann das nicht als kleiner Krauter in der Praxis, kann ich das, traue ich mich das im Moment nicht abzubilden. Ich weiß, dass es sehr viele Patientinnen und Patienten von mir machen und es ist ja auch hochinteressant, wenn man überlegt, dass wirklich die Menschheitsgeschichte, die erforschte Menschheitsgeschichte hat tausende von Belegen dafür, dass, ähm, dass Menschen Drogen nehmen. Menschen lieben Räusche oder führen Räusche herbei. Ich habe jetzt gerade ein Buch, ähm, was ich, was ich gerade mache über psychoaktive Pflanzen. Und ich kann Ihnen sagen, Frau Würz, jede Pflanze, die wächst und blüht und gedeiht, hat der Mensch probiert zu schreddern, zu raspeln, zu rauchen, zu, zu, zu spritzen, zu kauen. Also wirklich jede fucking Pflanze. Das ist so interessant, wie Menschen also sowas herbeisehen. 
Und die Gemeinsamkeit dieser Pflanzen ist im Übrigen, dass die alle irgendwas in der Psyche machen, aber man gar nicht sagen kann, was. Also manche sind einfach antidepressiver, manche machen starke Halluzinationen, manche machen einfach müde. Und die Menschen fanden es immer geil. Die haben sich das immer reingehauen und so. Bis hin eben zu Affen, Menschenaffen, denen ja, wo man ja nachweisen konnte, dass die Alkohol brauen, ne? weil die das auch toll finden, berauscht zu sein. Insofern kann ich mir einfach vorstellen, dass das sich weiterentwickelt, das Microdosing. Und ähm, ich bin auch gespannt. Ich bin ja immer offen für Neues. Aber im Moment ist das was, was definitiv in die Unikliniken in Europa gehört. Aber könnte irgendwann mal interessant werden. Auch so Ketamin und solche Geschichten. Hm? Okay. Ganz bestimmt ist das so. Ja, ganz bestimmt ist das so. Ähm, bloß wir müssen das, also ich muss, ich, ich möchte, möchte sozusagen gute Zahlen, gute belastbare Zahlen haben, warum das wie bei welchem Menschen wirkt. Weil wissen Sie, ich werde ja meines Lebens nicht froh, wenn ich einen Patienten mit einer psychotischen äh, Vulnerabilität in die nächste Krise führe. Ähm, pff, mir passiert ja nichts als Arzt, aber ähm, der arme Mensch muss ja unter dieser Krise leiden. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Hein. Ja, ich bedanke mich auch nochmal. Wir haben uns, füge ich jetzt noch zum Schluss an, wir haben uns tatsächlich kennengelernt, weil ich mal Podcast-Gast bei, bei Herrn Hein gewesen bin. Erzählen Sie nochmal ganz kurz was über Ihren Podcast. Wie entwickelt der sich so? Wie heißt der? Mein Podcast heißt verrückt, weil ich das so ein schönes Wort finde. Das ist ein Podcast für alles mit Psyche am Anfang. Und wir, ähm, genau, also ich probiere da mit Menschen zu sprechen, die Erfahrungen mit psychiatrischen Krankheiten haben oder psychischen Krankheiten haben. Das sind teilweise ganz selten Ärzte. Das sind meistens eher Menschen, die da eben als Patienten im System äh, sind oder waren. Ähm, naja, ist halt sehr mühevoll, das Geschäft. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen. Ähm, die Leute hören das schon gerne. Und ich kriege auch viel super tolles Feedback für viele Sachen. Also ich habe ja auch mit zwei transidenten Menschen gesprochen, die da eben von ihren jeweiligen Erfahrungen erzählt haben. Das gibt es gar nicht so viel und so. Es ist halt mühsam, weil es eben viel Geld kostet, wenn man es gut machen will und es eben schwer ist, das Geld dann wieder reinzubekommen. Aber immerhin Flake von Rammstein hat mich dann angeschrieben und hat gefragt, sag mal, willst du nicht mal einen Podcast mit mir machen? Sodass ich auch diesen berühmten freundlichen Menschen da in meinem Podcast hatte und der über seine psychiatrischen Probleme erzählt hat. Ja, das klingt doch interessant. Also verrückt, der Podcast von Jakob Hein und sagen Sie noch mal den Titel des Buches, Hypochonder, Leben länger. Hypochonder, Leben länger, genau. Und andere, und, und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis, so habe ich das extra im Untertitel genannt. Lieber Herr Hein, das ist genau das Schlusswort für unseren, für unseren, für, für diese Podcast-Folge aus Krisen zum Glück. Vielen, vielen Dank. Und äh, liebe Podcast-Hörer, ich hoffe, für euch war es auch kurzweilig. Es gibt ja jetzt äh, Möglichkeiten, das ein bisschen für euch persönlich zu vertiefen, indem ihr eben mal in das Buch reinschaut und da äh, gute Nachrichten äh, aus der Praxis erfahrt. Äh, und äh, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem Thema Krise und was man aus Krisen machen kann, äh, welche Art die Krise auch immer sein mag. Lasst es euch bis dahin gut gehen und bleibt äh, in jeder Hinsicht äh, gesund und hoffentlich fröhlich und äh, auch ein bisschen ähm, lustig, wie das äh, Herr Hein immer auch ein bisschen probiert und ich meistens. Bis dann. Tschüss.